0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Zu diesem Podcast-Special muss ich eigentlich schon sagen, denn ich freue mich sehr, dass ich heute mit einem Mann sprechen kann, der in der Politik immer ein sehr hohes Ansehen hatte und immer noch hat, obwohl er seit Oktober 2017 nicht mehr aktiv in der Politik arbeitet. Nach 23 Jahren hat er seine aktive Tätigkeit im Deutschen Bundestag niedergelegt, beschäftigt sich aber weiterhin mit den Themen Politik und Gesellschaft. Ich spreche heute unter anderem mit ihm über die Rolle der Politiker, gerade auch gegenüber Medien, über seinen Bezug zu Social Media und das Engagement der Nachwuchspolitiker in Deutschland. Jetzt hierbei. Beredet, der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Herzlich willkommen dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der CDU, Wolfgang Bosbach. Schön, dass Sie mein Gast sind. Herr Bosbach, ich habe mir lange Gedanken gemacht, welche erste Frage ich Ihnen stellen soll, weil es einfach so unglaublich viel mit Ihnen zu besprechen gäbe. Habe mich dann für diese hier entschieden und würde gerne wissen, wie Ihr letztes gespieltes Tennismatch denn ausgegangen ist. <lacht>
1: Da ich an das Ergebnis keine Erinnerung mehr habe, kann es
0: nicht gut für mich
1: ausgegangen
0: sein. Ich frage auch deshalb, weil Sie mal auf die Frage, auf welche Leistung Sie besonders stolz sind, unter ja. anderem geantwortet haben, Zitat, aber auch darauf, ein Tennismatch nach einem 0 zu 6, 0 zu 5 und 15 zu 40 noch gewonnen zu haben. Wer war denn der Arme Stimmt. auf der anderen Seite des Tenniscourts, der Ihnen dann noch unterlegen war?
1: Das war mein Freund Rolf Mehnrath, der dann später sogar Vereinsvorsitzender geworden ist. Und ich kann mich an das Match deshalb noch so gut erinnern, weil es war eigentlich eine völlig aussichtslose Situation. Und ähm, als ich dann das erste Spiel gewonnen habe, habe ich gemerkt, dass äh, der gute Rolf überlegt, das kann doch wohl nicht sein, dass ich jetzt noch dieses Spiel verliere. Und wenn du dann den Satz verlierst, dann verlierst du auch das ganze Match ähm, denn dann
0: zweifelt man an sich selber. Hm. Wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, der Bossbach ist dieser ja nicht ganz so geradlinig, was wir übrigens gemeinsam haben. Mittlere Reife, Ausbildung, Einzelhandelskaufmann, äh, Leiter eines Supermarktes, ABI auf dem zweiten Bildungsweg, dann ein Studium der Rechtswissenschaft. Zu welchem Zeitpunkt in Ihrem Leben war denn für Sie klar, ich bin in der Politik zu Hause und setze dort meinen Weg als Berufspolitiker fort?
1: Ich war ja schon lange kommunalpolitisch aktiv, bevor ich für den Deutschen Bundestag kandidiert habe. Und während meiner Zeit, als ich das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt habe, später dann in Köln Rechtswissenschaft studiert habe, habe ich ja als Abgeordneten Mitarbeiter gearbeitet. Das war damals noch möglich. Der Deutsche Bundestag war in Bonn. Ich landbach und Bonn ist nicht so weit entfernt. Und wenn man einem Bundeshausabgeordneten zwölf Jahre bei der Arbeit zusieht, wenn man ihm unterstützt, wenn man politisch leidenschaftlich unterwegs ist, dann möchte man auch gerne einmal selber ein Mandat innehaben, und so war es auch bei mir. Für mich persönlich war nur wichtig, dass ich vorher im Beruf fest verankert bin, bevor ich mich Entscheide beruflich daneben noch in die Politik zu gehen.
0: Würden Sie das denn auch Nachwuchspolitikern raten, erstmal als in Anführungszeichen was Normales zu lernen und dann anschließend erst in die Politik zu gehen?
1: Ja, für das Anführungszeichen bin ich Ihnen dankbar, denn ich habe auch Politik immer als sehr, sehr ernsthaften Beruf angesehen. Aber ich kann wirklich nur jedem raten, sich nicht wirtschaftlich von der Politik abhängig zu machen. Ich bewundere ja junge Leute, die nicht nur vom Studium, sondern vielleicht sogar ohne Abschluss dann schon den Sprung in die Politik schaffen. Aber ich glaube, dass es in der Politik auch darauf ankommt, dass man ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt hat. Dazu gehört auch berufliche Erfahrung. Und ich glaube, man sieht manches anders, wenn man schon mal beruflich tätig war, auch schon mal die eine oder andere Enttäuschung erlebt hat. Niederlage hat hinnehmen müssen, denn es gibt Dinge, die Ganze so weder auf der Schule noch auf der Uni lernen und dazu gehört Lebenserfahrung.
0: Herr Bosbach, wenn man sich die aktuell inner- und außenpolitische Situation anschaut mit Themen wie Rechtsextremismus, gerade der schreckliche Vorfall in Halle, Klimawandel, die Krise in der Pflege, das Verhältnis USA-China, aktueller Brennpunkt Türkei und Syrien, wie sehr juckt es Ihnen denn in den Finger doch wieder aktiv in der Politik äh, mitzumischen und mitzuarbeiten und doch irgendwie wieder zurückzukehren? In den politischen Alltag?
1: Also, ich würde mich heute wieder entscheiden, wie damals auch. Aber Sie also haben völlig recht. Ich würde mich auch gerne mal ab und zu wieder in das politische Getümmel stürzen und auch an Parlamentsdebatten teilnehmen. Aber da gilt der Satz: alles oder nichts. Man kann nicht Politik nicht als Berufspolitiker mit halber Kraft machen. Ich habe in den zwei Jahren eine gewisse Distanz zur Politik gewonnen, aber die politische Leidenschaft ist ja geblieben. Ich bin fast jeden Abend politisch unterwegs. Gestern noch Wahlkampfeinsatz in Thüringen, vor gut 400 Leuten gesprochen. Also die Leidenschaft für die Politik ist geblieben. Dafür brauche ich aber auch kein Mandat.
0: Ich als politisch interessierter Bürger habe ja manchmal das Gefühl, dass mich die vielen politischen Themen, die wir eben angesprochen haben, irgendwie überfordern, weil ich mir darüber Gedanken mache, wie soll das bitte alles gelöst und bearbeitet werden? Wie geht es denn Berufs äh, Berufspolitikern? Spüren sie auch den gleichen Druck wie beispielsweise bei mir? Oder ist das ein Punkt, wo Politiker abgehärtet sind, wo sie sagen, ah, Ruhe bewahren, das schafft man schon. Stumpst man da vielleicht als Politiker auch ein bisschen ab?
1: Oh, ich hoffe nicht. Also wenn man abgestumpft wird, dann ist das nicht gut für die politische Arbeit. Aber man weiß natürlich um die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich in der Politik auch konzentriert auf bestimmte Politikfelder. Du kannst nicht von allen politischen Themen die gleiche überragende Ahnung haben, die man haben muss, um Verantwortung zu übernehmen, um Entscheidungen zu treffen zu können, von denen man sagt, da habe ich genügend Kenntnis, um zu sagen, da traue ich mir ein solides Urteil zu. Man muss sich in vielen Fällen auf die Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion, aus dem Parlament verlassen, von denen man weiß, das ist deren politische Spezialität. Also Grundkenntnisse in den zentralen politischen Fragen, die muss jeder haben, der politische Verantwortung trägt. Aber es gibt bestimmte Politikbereiche. Da muss ich mich auf andere Kolleginnen und Kollegen verlassen. In der Gesundheitspolitik habe ich immer gerne gesagt, ich bin ein erfahrener Patient, war kein erfahrener Gesundheitspolitiker. Pflege, Rente, Sozialpolitik, alles wichtige Themen. Aber ähm, mein Leben war immer die Innenpolitik. Und ich finde, es ist auch nicht schlimm, wenn ein Politiker sagt, wichtiges Thema. Aber da bin ich nicht so fit. Aber ich empfehle Ihnen, Kollegen, die sich besser auskennen als ich. In der Innenpolitik können Sie mich ja heute noch morgens um drei Uhr wecken, da kenne ich mich gut aus. Da kann ich sicherlich eine vernünftige Antwort geben. Aber ähm, das ist ja wie bei einem Arzt. Ich glaube, wenn ich zu Ihnen ein Arzt sagen würde, zu mir kommen, können Sie kommen, ich bin Augenarzt, Orthopäde, Geburtshelfer, äh, dann würden Sie auch sagen, oha, aber alle haben Medizin studiert. Aber Sie spezialisieren sich dann.
0: Herr Bosbach, wir schauen mal nach Thüringen. Das sind aktuell die Landtagswahlen. Die Politiker präsentieren sich in TV-Shows, in Duellen der Bevölkerung, auf Marktplätzen, überall. Aber die Kritik, die immer wieder an Politiker gerichtet wird, ist auch die, dass einige gefühlt nicht mehr nahbar sind. Also das Gefühl außen entsteht wohl gar nicht mehr an die gewählten Volksvertreter, die sie ja nun mal sind, heranzukommen. Nun gehören sie, obwohl sie nicht mehr aktiv mitarbeiten, aber zu beliebtesten Persönlichkeiten der Politik. Wie haben sie es denn geschafft, in den letzten Jahrzehnten hinten den Draht zu den Bürgern nicht zu verlieren?
1: Also ich merke das ja an, der, an Tausenden von Einladungen. Ich merke das an dem guten Besuch bei Veranstaltungen. Auch wenn ich jetzt seit zwei Jahren kein Mandat mehr innehabe. Offensichtlich gibt es immer noch genügend, die sagen, ich gehe gerne zu einer Veranstaltung mit Wolfgang Bosbach. Ich bin immer Wahlkreisabgeordneter gewesen. Ich habe mich auch als solcher bewusst verstanden. Und für mich hat immer gegolten, jede Veranstaltung im vorpolitischen Raum war für mich wichtiger als eine Parteiveranstaltung. Es gibt nicht wenige, die mögen das belächeln, aber ich war immer im vorpolitischen Raum unterwegs, auch sehr gerne dort unterwegs. Und ich glaube, das hat man mir ja auch angesehen, dass die Wahlkreisarbeit für mich mehr Freude als Belastung ist.
0: Sie waren ja auch einer, der im Deutschen Bundestag und in Talkshows, im Fernsehen sich äh, kritisch mit Themen auseinandergesetzt hat. Sie haben hitzig und auch kontrovers diskutiert, wenn man sich in den Nachrichten oder halt in diesen Talkshows die Diskussion anschaut und merkt, das jeweilige Thema bringt das Plenum und Sie auch ziemlich in Rage. Wie sehr nahm Sie das denn nach Feierabend noch mit? Ähm, waren Sie in der Lage, gut abschalten zu können oder hat das Tage gedauert, bis man davon auch loskommt?
1: Das kam ein bisschen auf das Thema an. In der Regel war es schon so, also jetzt nicht tagelang, aber dass man danach nur schwer eingeschlafen ist, dass man sich am nächsten Tag noch mit der Sendung, mit den Themen beschäftigt hat. Insbesondere auch deshalb, weil ja nach einer gut gesehenen Talkshow in der Regel nicht nur Dutzende, manchmal kamen Hunderte von Zuschriften, die ich auch alle gelesen und die allermeisten habe ich auch beantwortet dann lässt einen eine solche Sendung oder das Thema nicht schnell los. Aber es gibt auch Sendungen, wo ich sage, wenn dann die Sendung vorbei ist, dann ähm, muss ich mich nicht mehr länger mit der Sendung, mit den Reaktionen beschäftigen. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Regel ist schon dass auch sehr viele reagieren und sie möchten dann auch, dass man sich mit ihrer Reaktion
0: auseinandersetzt. Eines ihrer großen Anliegen war es immer, den Nachwuchs zu fördern, sei es politisch oder gesellschaftlich, wenn es um Fachkräfte geht. Wenn Sie dieser Tage den Blick zur jungen Union und zu dem politischen Nachwuchs werfen, wie zufrieden sind Sie denn, was quasi als Nachrücker bereitsteht?
1: Also da ist noch viel Luft nach oben, weil ich ja selber sehe, wie schwer wir uns tun. Es gilt jetzt, über alle Bevölkerungsschichten hinweg Menschen dafür zu begeistern, sich parteipolitisch zu engagieren. 25, 30 Prozent geben zum Protokoll, sie seien politisch interessiert oder sehr interessiert. In Deutschland sind knapp zwei Prozent der Bevölkerung Mitglieder einer Partei. Und gerade, ich sehe das ja auch zu Hause, bei den, bei den jungen Leuten ist es sehr schwierig, sie zu mobilisieren, obwohl ich viele treffe. Die sind politisch interessiert, sie sind politisch informiert. Aber wenn man sagt, willst du nicht in der Jungen Union mitarbeiten oder in anderen politischen Jugendorganisationen, haben viele eine Distanz. Ich sehe das ja bei meinen drei Töchtern. Also Caroline ist ja die Älteste, ist ja sehr aktiv, ohne dass ich sie dazu gedrängt habe, die macht aus Begeisterung in der Jungen Union mit. Nathalie und Viktoria denken nicht daran.
0: Was wünschen Sie sich denn konkret vom politischen Nachwuchs? Sagen Sie ruhig, seid offen, geht nach vorne, diskutiert sehr kontrovers. Man hatte ja diesen Konflikt mit Annegret Krambauer gesehen, wegen der Kanzlerfrage. Was ist denn Ihr Appell an den politischen Nachwuchs?
1: Nicht, nicht, nicht Konflikt um des Konfliktes willen, sondern um der Sache willen, um der Themen willen. Und es war immer schon so, das war ja in meiner Zeit schon so, 70er Jahre, früher wahrscheinlich auch, dass die junge Generation einen etwas anderen Blick auf die Dinge hat als die ältere Generation. Junge Menschen sind auch traditionell etwas ungeduldiger als die Älteren. Das macht sie ja auch sympathisch, dass sie schnell Ergebnisse haben wollen, dass sie schnell auch politische Forderungen umgesetzt haben möchten in der Realität. Und deswegen, das wird immer so bleiben, dass junge Leute da etwas forscher unterwegs sind. Und das wünsche ich mir, auch von der Jungen Union, dass sie selbstbewusst auftritt. Aber es muss immer um die Sache gehen. Um die
0: Profilierung. Es ist ja immer wieder Thema, dass ein gewisses Politik-Desinteresse in der Bevölkerung vorhanden ist, vor allen Dingen vielleicht bei den äh, Jugendlichen oder Erstwählern oder jungen Erwachsenen. Nur gibt es einen jungen Herrn, den Sie vielleicht auch schon äh, begegnet sind, Herr Bosbach, Thilo Jung, nämlich mit seinem YouTube-Format Jung und Naiv. Thilo Jung zeichnet die Pressekonferenzen der Sprecher der Ministerien in der BBK, also der Bundespressekonferenz, auf und stellt diese dann komplett ins Netz. In dieser BBK scheut er auch nicht davor zurück, Kritte manchmal bewusst sehr naiv, aber immer hartnäckig, an Themen dran zu bleiben, zu fragen. Und man merkt, dass er damit die Ministerien zum Teil ins argumentative Schwingen bringt. Wie bewerten Sie denn diese Form des Journalismus und hilft das, das politische Interesse bei jungen Menschen oder bei Desinteressierten wieder zu aktivieren? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ach, das glaube ich schon, insbesondere deshalb, weil ich ja selber häufig genug ähm, registriere, dass doch viele Erklärungen so verschwommen sind, dass ich mich selber auch frage, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Äh, bei, bei, ja, bei, bei vielen Formulierungen bleibt ja auch der Zuhörer ratlos zurück. Und dann konzentriert man sich auf die Frage, ist er jetzt dafür oder ist er jetzt dagegen? Und oftmals ähm, formuliert man ja auch so, dass man sich unangreifbar macht, weil es vielen Politiker schwerfällt, sich mit Kritik auseinanderzusetzen oder Kritik aus sich zu ziehen. Also möchte man so formulieren, dass die entscheidenden Punkte vage bleiben in der Annahme, wenn ich da keine klare Haltung einnehme, gibt es auch keine Kritik. Und dass dann nicht nur junge Leute, auch Journalisten kritisch nachfragen und es genau wissen wollen, das kann ich verstehen.
0: Wir erleben ja immer wieder, dass in den Medien Personen verbal angegriffen bzw. bedroht werden. Jüngst hat ja Renate Künast von den Grünen geklagt gegenüber Beleidigungen im Netz, in Social-Media-Bereichen und musste das Urteil erstmal hinnehmen, dass es sich hier um freie Meinungsäußerung handelt. Was haben Sie denn bisher an Erfahrung gemacht und wie sind Sie äh, damit umgegangen mit Kritik, mit Reaktionen aus dem Netz von der Bevölkerung?
1: Also erstmal für das Urteil Renate Künast habe ich überhaupt kein Verständnis. Nicht nur als Politiker, sondern auch als Jurist. Also da habe ich in meinem Studium was ganz anderes gelernt. Für mich ist das selbstverständlich eine Schmähkritik, eine Beleidigung, die strafrechtlich relevant ist. Ich bin auch zuversichtlich, hoffe auch, dass das Urteil in der nächsten Instanz aufgehoben wird. Für mich persönlich hat gegolten, also wenn es nicht ganz schlimm war, nicht ganz böse, dann äh, bin ich zur Tagesordnung übergegangen. Aber ich sag mal, so weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber so zwei-, dreimal im Jahr habe ich auch Strafanzeige erstattet, weil mir klar war, äh, so, jetzt ist eine Grenze überschritten. Ich weiß, dass man sich als Politiker sehr viel gefallen lassen muss, aber nicht alles. Und dann ging es auseinander. Die einen sind dann eben tatsächlich strafrechtlich belangt worden und die anderen haben sich entschuldigt, sehr glaubhaft auch. Und dann habe ich auch die Strafanzeige zurückgezogen, habe gesagt, das reicht mir als Erklärung, als Entschuldigung, ist in Ordnung. Das finde ich dann auch fair. Aber man muss auch Grenzen aufzeigen. Man muss auch sagen, liebe Leute, also es gibt einen Bereich, ich sage mal mitteleuropäische Umgangsformen. es ist schön, wenn die eingehalten werden. Dann gibt es einen Bereich, wo man sagt, das geht jetzt zu weit. Und dann gibt es einen Bereich, da muss man sagen, Schluss, aus, Ende. Also hier muss der Rechtsstaat bemüht werden. Aber dann ist schon sehr viel passiert.
0: Aber Herr war vorletzte Frage. Ich habe die Hörer im Vorfeld auch gefragt, welche Frage ich denn an Sie weitergeben soll. Und habe mir Heiko rausgezogen. Der hat per E-Mail geschrieben, ich möchte Sie bitte fragen, wie Sie damals den Beitrat, Beitritt der DDR empfunden haben und wie Sie den Osten denn heute sehen und wahrnehmen.
1: Das ist schon... Schon deshalb eine gute Frage, weil 9. November 1989, ich wäre ja so gerne in Berlin dabei gewesen, aber meine Frau war hochschwanger, wenige Tage später ist unsere älteste Tochter zur Welt gekommen. Und gestern Abend war ich noch auf einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen, ein wunderschönes Land, und wenn jemand sagt, ähm, wo sind die blühenden Landschaften, dann empfehle ich mir eine Reise an die Ostsee. Nicht nur Leipzig, Dresden, Görlitz, Bautzen, Krämerburg in Erfurt, Berningerode im Harz. Das ist ja fast so schön wie Rothenburg ob der Tauber. Ich käme nie auf den Gedanken zu sagen, das ist das Werk der CDU, es ist eine gewaltige Gemeinschaftsleistung unseres Landes, und ein Besuch in den neuen Bundesländern lohnt sich wirklich.
0: Sehr schön. Herr Bosbach, zum Schluss muss ich Ihnen noch eine Frage stellen, weil es mich einfach brennend interessiert. Sie waren, glaube ich, 2017 zu Gast auf dem wohl bekanntesten, heißesten Stuhl, nämlich bei Günther Jauch und bei Wer wird Millionär. Und bei einer DDR-Frage zogen Sie ja damals den Telefonschok und wählten die Nummer von Angela Merkel. Sie hat Ihnen ja zwar, glaube ich, eine SMS am Ende der Show noch geschrieben. Aber es gab, gab es denn noch mal ein Gespräch der Aufklärung? Haben Sie mit der Kanzlerin noch mal gesprochen, was Sie eigentlich vorhatten? Hm.
1: Äh, es, es war sogar noch etwas anderes, es war ganz lustig, denn ich war ganz sicher, das war ja besetzt bei Angela Merkel, genau. ich war ganz sicher, sie, sie ruft zurück, war ich ganz sicher. Ja. Und kaum hatte ich im Publikum Platz genommen, hat sie auch zurückgerufen. Ach, Aber da musste, ja, musste ich sie ja wegdrücken, oh, weil nein. mittlerweile Christoph, Christoph Daum, das ist ja ganz peinlich, wenn man die Kanzlerin anruft und sie dann wegdrückt, dann hat die Männer SMS geschrieben. Ja. Und ich kürze ab, sie hat mir nie gesagt, ob sie die Antwort wusste oder nicht. Das kann ich auch verstehen. Denn wenn Angela Merkel sagen würde, die Antwort hätte ich gewusst, würde jeder sagen, ja klar, jetzt kann du es sagen. Ja, und wenn genau. sie sagt, ich hätte es auch nicht gewusst, wäre es auch nicht gut. Also da habe ich volles Verständnis für die Haltung von Angela Merkel.
0: Ah, sehr schön. Herr Bosbach, vielen herzlichen Dank, dass ich die Zeit genommen haben, um mit mir über viele Themen zu sprechen. Es war für mich tatsächlich eine große Ehre und äh, wenn ich das so sagen darf, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Für mich war es eine große Freude. Einen schönen Tag noch. Alles Gute auch an die Hörerinnen und Hörer.
0: Wenn du zu dieser Podcast-Folge noch etwas zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien oder schick mir eine E-Mail an b redet gmxde Bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.